0: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, мы сегодня... Э, у нас очень интересный гость Раф Михаил Гитик. Руководитель University, руководитель, много, многолетний лектор, многолетний человек, который придал еврейскому образованию очень много жизненных сил, энергии. Я считаю, один из компетентных людей, который, который в состоянии, так сказать, и, и, и у которого состояние и опыт уже позволяет многие вещи прояснить, э, Евреям и всем, всем народам мира, то есть как, как мы живем сегодня, как, как мы должны, на что я должен ориентироваться, какие ценности должны быть у нашего народа. Михаил, приветствую вас. Доброе утро. Хотелось бы поговорить, у нас мы живем сейчас в очень смутное время, и иногда у нас очень часто происходит таким образом, что люди теряют ориентир. Люди теряют ориентир, они не понимают, что делать, правительства меняются чаще, чем, наверное, сезоны года финансовые рынки подвержены краху, то вверх, то вниз. Люди, люди не знают, за что, теряют, как говорится, координаты. Что вы, чем, что вы можете, как сказать, привнести, что вы можете дать немножко в понимании того, что происходит во времени, и как вы должны мыслить в этом смысле?
1: Собственно, еврейский подход, он, как и полагается, серьезному претенденту не изменен со времен дарования тур, то есть уже почти три с половиной тысячи лет из мало. И подход это заключается вот в чем. Собственно, происходит сейчас происходящее, к сожалению, то есть к счастью, на этом этапе все еще не так страшно. Были у нас, конечно же, периоды нашего народа и более и более страшные. Но в любой, в любой период, любую историческую эпоху, подход евреев заслуживал вот этого определения удивительного, поскольку, когда мы говорим о еврейском народе, мы же не говорим о национальности, то есть сразу надо договориться о терминах. Ведь понятно, что во все века, во все времена к нам приходили не евреи по рождению, принимавшие на себя бремя Торы и жившие уже дальше по еврейским ценностям. А, собственно, определение, которым я пользуюсь, когда я определяю вот эту вот сущность Израиля, Лада, она вовсе не евреем и очень, тем не менее, хорошим, хорошим, настоящим, хорошим человеком. Он жил во второй половине 17-го столетия, и, и ему современники благодарны, дали имя в честь знаменитого древнеримского врача, его назвали Парацельс. Настоящее его имя немец по происхождению фон Гугенайм. Именно он, как мне кажется, попал в точку, сказав, что евреи, я только от себя добавляю одно слово, это профсоюз бога-искателей. Собственно, евреи во все эпохи пытались понять не столько саму эпоху, сколько э, что есть истина, и ежели предположить, что у этой истины изначальной истины есть автор, то что, собственно, этот автор хочет? И вот, вот этот вопрос, он, он очень важен, поскольку есть два подхода вообще, если хотите, в образовательном смысле, да и вообще в жизненном контексте. Я их называю подходами дедушки Зигмунда Фрейда и его ученика, который предложил совершенно противоположный подход, который мне более всего импонирует, поскольку при том, что и Адлер, и его ученик, был тоже евреем, но только он, с моей точки зрения, предложил еврейский подход. Как известно, дедушка Фрейд предлагал, что если у вас проблема, неважно какая, финансовая, социальная, рыбая, поищите корень. Откуда, собственно, идет, поскольку все в этом мире имеет причину более глубокую, отыскав ее, вы, естественно, сможете понять и, может быть, даже решить. Но Адлер предлагал совсем другую вещь. Он говорил, это уже совсем по-еврейски. Господа, у вас проблема, неважно на каком фронте, но эту проблему надо попробовать решить. Ежели, не дай бог, почему-то не удастся, она кажется много сложнее, чем казалось вам, то поискать причины более глубокие мы всегда успеем. И вот это, собственно, с моей точки зрения, еврейский подход. Это подход к чему угодно, к смене профессии, к финансовым каким-то затруднениям, в семейной жизни проблемы, к чему угодно. Еврейский подход – это подход учебы, это попытка не просто понять все происходящее, что вообще невозможно, а понять, собственно, что от тебя хотят, что ты в этой ситуации. Вы знаете, я, может быть, немножечко позволю себе улыбнуться. Когда-то в далеком 1972 году, мне было 11 лет, это очень хорошо запомнил, закрыли знаменитый клуб веселых и находчиков. Знаменитый КВН был закрыт на долгие, по 15 лет, и суть. Сейчас это совершенно другая вещь. Но тогда, в далекие недобрые советские времена, и были попытки какие-то, ну, типа, в какую-то сторону это... Ну, как-то реабилитировать. И вот в Одессе начали проводить, может быть, до этого, я не в курсе, но я прекрасно помню, как такой вот усатый Френкель победил его лозунг на Одесской юморине 1972 года. Я в том, что в Одессе, как и сейчас, так и тогда, не хватало до миллиона жителей каких-то нескольких десятков тысяч. Там всегда 960, 970, что-то такое. В принципе, давно не проверял, может, там что-то уже изменилось. Но он победил с лозунгом. А что ты сделал для того, чтобы в Одессе появился миллионный житель? И вот этот лозунг я его запомнил на всю жизнь, и мне кажется, он абсолютно верно, господа. Поскольку все вызовы эпохи, э -э 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 ситуации и так далее – это, собственно, вопросы лично ко мне. А что я могу? А где я во всей этой истории? И поскольку мы не должны решать глобальные проблемы, то есть это вот первое, что я предлагаю. Не решайте глобальных проблем, господа. Вспомните, сколько евреев погибло, когда они пытались оплодотворить чужие идеи. Господа, это не наши. И рассказывает важнейшая история, тоже такая образовательная, когда с горячим сердцем еврейские юноши приходит к уже совсем не молодому рыбы, говорит, рыбы, мое сердце болит столько несчастья в мире, столько плохости. И рыбы говорит, да, молодой человек, я вполне вас понимаю, но хочу дать один совет. Не пытайтесь исправить вот глобально эти все проблемы. Попробуйте локализировать и попробуйте улучшить людей. Жизнь на вашей улице. Через некоторое время молодой человек возвращается, достаточно бескуражен, говорит, Рыба, у меня ничего не получается. Тогда Рыба предлагает ему еще более и сказать, а попробуйте со своими соседями по дому помочь им жить счастливее. И когда оказывается, что это тоже не получается, звучит сукраментально. И молодой человек, начните с себя. Поскольку если вы сможете помочь себе, то обществу совершенно не нужно будет о вас заботиться логично, мне кажется. И вот это слово «подход». И этот подход, он прямо смыкается с тем, что сказал фон Гуген, а именно. Господа, попробуйте, попробуйте с помощью нашей еврейской традиции, ведь мы уже почти, как я уже сказал, три с половиной тысячи лет задаем вопросы. И у нас накопилось такое количество ответов. И так обидно, когда люди этим совершенно не интересуются. Вы знаете, я сказал в далеком 1932 году, Замечательный был тоже человек, Антуан де Сент-Экзапюри. И в его замечательной книжке «Планета людей» он э, эпиграф. Главная задача человечества – вернуть людям духовные проблемы. Ведь, вы знаете, медицина уже давным-давно установила, что причина всех болезней, кроме простуды. Так в Талмуде сказано. Причина всех болезней, кроме простуды. Всех-всех-всех. От самых тяжелых и до вроде бы легкого гриппа. Или, как это сегодня говорят, о это быть в духе современности. Так вот, причина всех болезней, как говорят медицины, стрессы, а у нас говорят проще. Все причины, на самом деле, духовные. Наше духовное положение в этом мире, мы недостаточно времени уделяем вот этой духовной составляющей человека. И люди, которые говорят, что любовь и голод проявят миром, они также неправы, как те, кто более умны и говорят, что любовь, голод и красота. На самом деле, три компоненты. Поскольку человеку кроме удовлетворения своих инстинктов, это голод и любовь, соответственно, требуется еще, как вы помните, вот это вот ощущение того, что обычно называют духовностью, но духовностью никак не является, ну, назовем это условно красотой. Вот эти три движителя человека на самом деле нужно, это уже контакт с физикой, покидать трехмерное наше с вами вроде бы объективное пространство, и на самом деле понимать, что есть еще и душа, кроме этих трех компонентов. И тогда мы окажемся в положении удивительном, я приведу пример, это снова будет рецепт. Вы знаете, мы говорим в молитве, евреи говорят в молитве, называют Всевышнего много всякого. Говорим мы о Всевышнем, но в частности говорим, что он рофе нееман верахаман, что в переводе означает, что он целитель, он исцеляет, но при этом он является надежным, то есть достойным доверия, ну это понятно, но при этом милосердным. И вот здесь мудрецы объясняют, понимаете, господа, не дай Бог к хирургу быть милосердным, не дай Бог. Потому что, как вы понимаете, вообще задача хирурга быть весьма и весьма безэмоциональным. И хирурги, можете проверять, господа, я это неоднократно слышал от действовавших хирургов, вынуждены, не потому что, они дабы плохие люди. Люди, которые выбрали профессию хирурга, они бывают разные, как и всегда в любой профессии. Но всегда они обязаны, когда режут человеческое тело, видеть перед собой не человека, но кусок мяса а иначе они будут ненадежными, не дай Бог. То есть способность проявлять милосердие, исправляя внутренние, внутренние органы, когда мы говорим о хирургах, есть только у Всевышнего. Знаете почему? Потому что ему, чтобы поправить апендиик, даже нужно его убрать, например, да, если он воспалился, ему для этого не нужно делать вскрытие брюшной полости. У него есть четвертое измерение. Вот это Четвертое измерение позволяет удивительное, в кавычках, операционное вмешательство, не требующее разреза вообще. И вот это то, что я, собственно, предлагаю для решения проблем. Понимаете, господа? Ведь вы все ваши проблемы, которые вы чувствуете, которые вы не чувствуете, имеете внутри трех измерений. На самом же деле есть еще удивительная милость, способность подняться над и поправить дела без как бы операционного грубого вмешательства. Вот то есть, это и наш совет.
0: То есть, это, то, есть человек должен, то есть человек должен, то есть еврей в данный момент, да, это человек, который находится постоянно с вопросом к миру и к себе. Правильно?
1: Он должен всегда вот эти свои... Вопросы, которые иногда находятся на уровне подсознания, очень важно их вербализировать, хотя бы для самого себя. Не обязательно плакаться кому-то в жилетку, но, несомненно, вербализировать вот эти вопросы, и, по сути, вопрос важнее, даже, чем ответ, потому что там, где нет вопроса, ответа 100% не может быть, поскольку, извините, этот ответ вы просто не услышите, если у вас нет вопроса. Или, как говорит еврейская кабала, да, если у вас нет сосуда, простите, то как вы можете ожидать поступления божественного света? Будьте любезны сначала сделать сосуд. Сначала нужен недостаток. Вы сначала должны перестать принимать реальность как реальность. Вы должны начать задавать вопросы. И тогда, дай бог евреи так, по крайней мере, Утверждает на основании своего многотысячелетнего опыта, большая половина работы вами уже сделана. Там, где у вас появился вопрос, даст Бог, это иногда занимает много времени, но появится и ответ.
0: В юриспруденции есть очень. У адвокатов есть хороший трик: то есть, когда они выйдут на суд вместе с, со своим подзащитным, да, для того, чтобы он как бы правильно представил своего клиента, он ему задает наводящие вопросы. То есть он ему в вопросе дает уже в ответ, что ему надо ответить только да или нет. Ведь правда ты вчера в 8 вечера был в таком-то месте и ничего не видел? Он говорит, да, правда. То есть это сам... то есть ну, От чего зависит качество этого вопроса? Ведь сегодня многие люди ощущают себя евреями или, допустим, они не рождены евреями, но внутри чувствуют стопроцентными себя евреями. От чего зависит качество этого вопроса? Какая часть внутри человека должна сработать, что, срабатывать, что он чувствует, что да, это правильный вопрос
1: внутри него? Да. Ответ здесь связан уже с пониманием замысла Всевышнего. Поскольку, ежели исключить Всевышнего из своей реальности, то это получается фараон. И судьба фараона, я надеюсь, ни у кого зависти не вызывает. Поэтому я этот вариант без Всевышнего даже не буду рассматривать. Но при наличии абсолютного Творца, следовательно, замысла, следовательно, не садизм, поскольку абсолютность – это отсутствие недостатков, а, согласитесь, садизм – это очень серьезный недостаток, нарушение несомненной разумности человека. И поскольку Всевышний не садист, то придется признать, что все, что происходит в этом мире, плохое, естественно, потому что хорошее, к сожалению, вопросов не вызывает. Ну, как всякий раз, когда вы выигрываете в лотерею, вы же не кричите, «Всевышний за что?» Вы как-то принимаете выигрыш в лотерею, как само собой, хотя оно таковым на самом деле не является. И даже позитивные с нами происходящие вещи, поверьте, нуждаются в вопросах. Но уж там, где что-то происходит, не дай бог, не хорошее, то тут уж понятно вопросам, но вопросы, они в основном, как говорят математики, не конструктивные, потому что этот вопрос «за что?» по Адлеру, он менее интересен. Он ну, интересен, но куда важнее «а что дальше?», «а как мне реагировать?» Вот эти вопросы «как решить проблему?» Вот они главные, и там, где жизнь вынуждает нас вот такие вопросы задавать – мы должны увидеть, вот спасибо вам за пример вот этого хорошего адвоката, задающего э, наводящие вопросы, то, по сути, Всевышний действует, по крайней мере, не хуже такого адвоката. И оказывается, что внутри возникающего у нас вопроса, как решить эту проблему, на самом деле, если посмотреть, на проблему, а на наводящий вопрос. там тому же заложен механизм, или как это формулируют наши мудрецы, всякий раз, когда используется яд, Всевышний еще прежде дает противоядие. Это вполне согласуется с идеей вакцинации, например, где возбудитель болезни в минималистической форме должен вызвать бурную реакцию защитных сил организма и победить следующую болезнь завод всем этим. Для этого и делается вакцинация. Таким образом, что мы должны? Мы должны, конечно же, учиться. Учиться и учеба, она должна быть двоякой, как бы внешняя и внутренняя. Внутренняя учеба ⁇ это, конечно, наша еврейская традиция. Это те самые выисправленные, по-настоящему выисправленные, поскольку так, как страдал Израиль, вы знаете, другие, может быть, страдали не меньше, только вот они не выжили а мы страдали и выжили. А вот это уже позволяет быть оптимистом. То есть у нас есть, у нас есть эти удивительные советы наших еврейских аксакалов как во множестве типовых ситуаций поступать. Потому что в основном ситуации жизненные, они типовые. То есть уроки, которые нам преподает наша жизнь, они в принципе уроки обычные не экстраординарные, включая даже, не дай бог, крайние уроки, как смерть близких или, не дай бог, очень тяжелое заболевание. Все это, тем не менее, типовые ситуации и как следует поступать. У нас есть уже проверенные тысячелетиями рецепты. Я же хотел коснуться, вот, наверное, более интересного. Ведь каждая эпоха, она новая эпоха. Нет, есть вещи, которые были всегда и будут всегда, да? Но несомненно, конечно же, интернет, нанотехнологии, все в этом смысле возникающие проблемы создают совершенно новую ситуацию. Сказала какая-то очень умная женщина, по-моему, по-моему женщина, я даже не помню. Но американцы со времени появления телевидения не выиграли ни одной войны. Вот я к своему невероятному удивлению обнаружил, что войну в в Вьетнаме американская армия выиграла в военном отношении. Она проиграла ее в чистую политически. Но в военном отношении даже войска южного Вьетнама воевали блестя, Ну, относительно, все понятно, относительно. И, по сути, победили северо-вьетнамскую. Господа, вот так же было и у евреев в войну судного дня. Более блестящей военной победы, поверьте, за всю историю, Израиля что Израиль у нас не было. Но мы, по выражению Давлатова, потерпели победу, понимаете, мы именно ее потерпели, потому что в политическом смысле это было действительно разгр... политически. В военном отношении, поймите, мы уничтожили там, жить в пустыне без воды армия Египта, это 150 тысяч человек, господа, оставалось 24 часа. Но перед Дамаском 20 километров оставалось, и никакой сирийской армии уже не было. Понятно, что танки гениального генерала Ариэля Шарона, не путайте с премьер-министром Ариэлем Шароном, так вот, стояли, извините, в 100 километрах от Каира, уже не было никакой египетской армии. И что это нам помогло, господа? Так вот, также и в личных своих войнах, господа. Победой на иврите, это наш язык, который, господа, я выучил бы только за то, что на нем говорит Всевышний, этот язык объясняет сам себя. И вот это слово «победа» на иврите сродни слову «вечность». Нецах, да. «Нецах» – это вечность, а Нецахон – это победа. И простите, какая связь между вечностью и победой? И ответ идет прямо из самого языка. Сам Всевышний дает этот ответ. Понимаете, господа, вы победили не тогда, когда вы разбили армию врага, а когда вы можете дирижировать ситуацией. Вот тогда вы одержали победу. Они потерпели, они потерпели ее. И интереснейшая вещь, что на еврите побеждать и дирижировать это одно и то же слово. Ле То есть задача, которую мы решаем в этом мире, это, конечно же, научиться жить. Ведь жизнь на самом деле, с еврейской точки зрения, это воспитание. Нас воспитывают. Воспитывают где-то, из отроческого возраста и до самой-самой нашей смерти. Вот, вот весь этот период – это, по сути, уроки, которые нам преподает жизнь, преподает Всевышний через ситуации, в которых мы находимся. И вызовы времени – это, конечно же, попытка Всевышнего задействовать э, какие-то глубинные пласты в нас присутствующие. То есть каждое поколение, каждое время бросает свои вызовы различные от времени к времени, и по сути идет реализация каких-то глубинных постов, до сели не задействованных.
0: У меня вопрос такой. вот Человек всегда ощущает, в частности, ну, мы знаем по нашим евреям, которые живут в Израиле, что вот он выходит на улицу с утра, все, все вокруг прекрасно, все в мир идеален, а человек чувствует себя наоборот, как будто он не в этом мире. И наоборот, в, этот, в следующий день он выходит, он чувствует, он чувствует, что он герой, он совершенен. Все остальное, мир исправлен, где он живет. То есть два состояния, или он ниже мира, и, и мир совершенен, или наоборот, он чувствует себя выше, он готов исправлять, он готов помогать всем остальным, все остальное, но мир этого еще не дорос до меня. И вот это два состояния, человек постоянно между ними борется. В чем, где правильная здесь середина? Где правильная точка, на что человек должен ориентироваться, когда он ну, находится вот в этих двух состояниях, в этих двух крайностях?
1: Две экстремальные Правильно. точки, максимум. и минимум. Так вот, ответ здесь очень-очень простой. Говорят мудрецы, от плохого следует отстраняться, от авторских прав за хорошие отказываться обратим внимание, что и в том и другом случае это работа отрицания, но она совершенно различна. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно, то есть там, где мы находимся, в точке да, перигелия, как называется, в нижней экстремальной точке, в минимуме, наша задача, это говорит сын создателя современной кабалы Барухшала Машлак, он говорит, что Задача, которую решает духовное падение. Духовное падение – это ровно, когда вы ощущаете себя ниже вот этой условной средней точки этого мира. И вот вы ощущаете, вы просто встаете, и без всяких видимых причин вы чувствуете, что все нехорошо, мягко выражаясь. Так вот, ответ евреев – это та ситуация, с которой нужно бежать. Но как, простить, если бы можно было? Вообще бы не было депрессии, если бы тюкстане, из них был бы предусмотрен побег. Это самая вторая
0: популярная болезнь – депрессия. Люди...
1: Конечно. Ну, ну, собственно, поймите. Бороться, правда, здесь надо сразу сказать, что бороться нужно, конечно, не с депрессией. Понятно, что их надо не допускать. Бороться надо с плохими настроениями. И то, что вы сейчас обрисовали, вот эта вот нижняя, обычная наша нижняя точка, нет видимых причин, но вы чувствуете себя значительно-значительно ниже середины. Это значит, что вопрос, который мы должны себе задать, вот это и есть сур мира, от плохого отстраняйся. Вы должны себе сказать, что на самом деле это происходит с вашим ну, не знаю, резидентом этого мира. То, что вы значительно больше, чем то, что помещается в этот мир. У вас есть божественная душа. И нужно обратиться к Всевышнему и сказать, я понял, я действительно не хочу вот этого плохого настроения. И я всегда рекомендую в этих случаях цепляться. Ну, это мне помогает от всех болезней, дай бог и дальше. Это учеба. Понимаете? Я вообще не понимаю, поскольку уж возраст такой, а как люди вообще собираются стареть без учебы? Ведь проблема радости. Понимаете, ведь откуда идут вот эти плохие настроения? И жизнь, по сути, создает ситуацию с отрицательным сальдом. Вы ждали рубль, а получили 70 копеек. И сразу начинает портиться настроение. Но это еще до депрессии, господа. Потому что если они будут Оно, то есть настроение будет портиться и портиться, и портиться, так уже недалеко, не дай бог. Здесь был, был, это, был, это, потому,
0: был. это потому что человек сам по себе деструктивен?
1: В нас заложена программа деструктивности. И кто в этом сомневается, господа, только очень аккуратно подойдите, я знаю, к девятому этажу и чуть-чуть высуньтесь в окношек. Наряду со страхом, который вы ощутите, вы обнаружите удивительную вещь. Не все 100%, но, там, не знаю, серьезно. В, в этом случае да, вы ощутите желание прыгнуть. То есть это все известно. В нас сидит суицидальное начало. То есть в нас сидит деструктивность. Она в настроенном ровно так же, как и позитив в нас сидит. Он тоже в нас строит. Называется это на еврейском языке ецарарав и ецератов, То есть две программы внутри человека. И там, где превалирует одна из них, там и оказывается либо максимум, либо минимум. И мы сейчас отвечаем на вопрос в случае минимума, что, собственно, следует делать. И говорит Барух Шаламашлак, что обращаемся к Всевышнему такой удивительный лесенка сверху, которая должна быть нам скинута, чтобы помочь нам чуть-чуть подняться над вот этим минусом своим. И эта лесенка звучит так. Я понимаю, что я ниже среднего. Но вот то, что я это понимаю, позволит мне прекратить падение и начать уже подъем. Поскольку любое падение, говорит Раваншлах, оно только для преподавания нам уроков. Я сейчас говорю об обычных падениях. Я сейчас не говорю, естественно, о каких-то тяжелых болезнях, гибели близких. Это совершенно другая история. Всевышний нас, обычный... все нас
0: воспитывает таким образом. Получается.
1: Конечно. Вся наша жизнь ⁇ это воспитание. Он воспитатель с большой буквы, а мы трудно но не
0: подростки. Тогда вот, вопрос. Да? Учебе. Вот вы преподаете много лет, у вас огромнейший опыт, у вас огромная, так сказать, ну, аудитория практически по всему миру. Учеба – это аспект знания или аспект воспитания все-таки?
1: Нет, конечно, воспитание. Господа, знаний, то есть информация в мире, что называется, просто зашкаливает. Мы же говорим о радости. А вот радость дает не знание, радость дает новизна, новизна взгляда. Вот эта новизна, она и есть залог. И потому я и сказал, что я не очень понимаю, как люди собираются стареть вот без такой учебы. Это учеба это постоянное обновление поскольку радость это только новизна то есть имя причин радости миллион да? новый муж новое пальто новый автомобиль только вот помните что происходит дальше ну проходит месяц-два и он перестает быть новым а где же вот этот постоянный источник а мне все время нужна радость господа я извините поделюсь интимной тайной это мой прожиточный минимум я без радости вообще не могу. Я впадаю, не дай бог, в уныние. Этого делать ни в коем случае нельзя. Так вот одна из причин, из-за которых я рекомендую всем учить и учиться сегодня, господа, ну смотрите, просто через Zoom, миллион других всяких способов на русском языке. Иврит, который я использую, я его вот тут же вам перевожу. То есть вполне доступно то, что я говорю, не только я, естественно. И все это позволяет у понять что-то новое о себе и об этом мире, и о замысле Всевышнего. А вот это новое наполняет нас радостью. И эта радость это прожиточный минимум. Ведь снова я обращусь к медицине, к современной медицине. Помните, чаще надо улыбаться, потому что позитив, оптимизм, положительные эмоции спасают от всех болезней, включая даже вот эти последние пандемии.
0: Помните Янковский в фильме Бюнхаусе? это да? последняя фраза, когда он поднимался. Чаще да. улыбайтесь. господа, улыбайтесь. Господа, улыбайтесь.
1: То, улыбайтесь.
0: Есть, то есть мы можем сказать, что проявление радости от знаний в каком-то степени омолаживает человека, дает да. ему возможность...
1: Это энергетика, господа. Что такое старость? Старость – это, по сути, закостенелость. То есть это может быть вполне молодой человек. Помните, был такой фильм, где звучала эта замечательная фраза, такой, говорит, молодой, а уже старик. Так вот В духовном смысле старик – это человек – который все для себя решил, который построил свое мировоззрение, ему ничего нового уже не грозит. Понимаете, он все построил. Например, человек человеку волк, вся эта жизнь ничто и так далее, и так далее. Все эти и гадости. Вы, да, да Так вот, господа, когда вы считаете себя умным или зрелым, или женщиной, когда вы себя определяете, вы, по сути, закостенели. Не в смысле изменения пола, не дай Бог. Пол изменить нельзя, простите, с еврейской И при этом косметические операции не помогают. Спросите у тех, кто это делал. Не дай Бог, не рекомендуется. Запрещается прямой иудаизм. А что, собственно, ежели мы в любом возрасте, то есть мне, например, 61 год, да, и если я по-прежнему каждый день получаю радость от изменения того, что я вижу в мире, от этого эффекта удивительной постоянной новизны, то я себя стариком вообще не считаю. Наоборот, молодые люди вполне биологически молодые люди, для которых уже все как бы выстроено, и они уже поняли, в чем сельмяжная правда жизни, они не ищут, они не задают вопросов старики, господа, старики, лишающие себя радости бытия, ищущие забвение в материальных удовольствиях, а мы знаем с вами, господа. Уже живем не первый год в этом мире, что эта дорога никуда не ведет. Это тупик, господа.
0: Я много раз встречался с людьми встречался с людьми, которые уже, в принципе, в возрасте, и основной признак их старения это отсутствие желаний каких-то ни было.
1: Ну, господи, ну, откуда же возьмется желание, если вам все привычно, если все устарело? На иврите очень интересное слово это язык, который говорит только за то, что о нем говорит Всевышний, слово устаревший. Дополнительное значение спящие. Это люди, духовно уснувшие. Это те, кто никуда не идут и ни к чему не стремятся. Почему ни к чему не стремятся? Так ведь у них же вопросов нет. Они себя считают стариками или считают себя умными. Знаете, сколько людей в этом мире считают себя умными? Им же нельзя помочь. Ведь если они умные, то к чему же их можно научить?
0: Они уже полны знаний.
1: Да, настолько полны, что уже капля. Извините, не войдет в них.
0: То есть, что сегодня обывателю, вот типичному вот гражданину, который там живет сегодня вот, обычной своей жизнью, как ему поменять свой внутренний мир и мировосприятие? То есть, выйти из своей коробки, начать учить что-то? что, что, что нужно Самое первое,
1: что нужно сделать, это постепенность. Резких движений ни в коем случае, поскольку... Это прямой запрет, этим заканчивается у нас недельная глава, пятая из второй книги, пяти книжек, недельная глава «Дарование Тора» и Тро». Там самый последний запрет, он заканчивается запретом, не делать ступеньки к жертвеннику, постепенно, пандус, плавненько, а плавненько, во-первых, задавать вопросы. Во-вторых, искать ответы. В-третьих, снова задавать уже более глубокие вопросы на основании тех ответов, которые вы получили. И произойдет удивительное чудо, которое происходит со мной. Ну, вот, считайте, сколько я учусь с 81 -го года, уже, слава богу, вот. 40 лет все-таки. Это не шутка.
0: И вы вот не останавливаетесь.
1: 40 лет происходит удивительнейшее чудо. И это чудо я и называю своей верой в Бога. Это значит, что каждый день я встаю и знаю, что сегодня будет радость. Радость открытия. Иногда больше, иногда меньше. Но радость это будет всегда, это праздник, как на который всегда с тобой.
0: И тут следующий вопрос. Много людей, с кем я беседую, да, они говорят, ну вот ты тут соблю религиозный такой все. А что мне делать, если я не религиозный? Я, может быть, верю где-то в какого-то бога, где-то. Ну это он там, а я тут. То есть, человек себя заранее поставил на какую-то позицию. То есть, что, что таким людям делать, которые... Он
1: запостенел, и понятно, как и полагается, надо ее чуть-чуть смягчить, чуть-чуть расслабиться, в мировоззренческом смысле. Я не имею в виду мускул. В каком смысле? Сказать, что ты еще не все знаешь. А может быть, но ну, есть этот вариант, господа, ведь тут я начинаю свою книгу, обращенную вот к тем, кто... Без вообще каких-либо ссылок на авторитеты, обращаясь только к здравому смыслу, интеллекту и к жизненному опыту. Ну, книжка называется Если жить на Земле. Ну, то есть я ассоциирую, конечно же, знаменитый анекдот. Напомните, у Робиновича спрашивают: Рубинович, как вы полагаете, если жить на Марсе? На Марсе на земле нет. На Земле нет жизни, они а не о Марсе спрашивают. Такой, если жить на Земле книга, которая начинается с признания такого авторского. И я говорю, что я автор этого произведения, неверующий человек. И потому я рассчитываю вступить в диалог с неверующими. Потому что если вы веруете, так что же я уже... Это все равно, что вы решили, что вы умный. В тот момент, когда вы решили, что вы верующий, и вы решили, что вы неверующий. Вы закостенели. Давайте смягчаться. Потому что есть такой вариант, называется «Абсолютный Всевышний». Все остальные варианты, если честно, неинтересны. Вот этот вариант, если вы его не учи и не проверили это классическое еврейское слово. Проверьте, у вас есть интеллект, у вас есть жизненный опыт. Проверьте, господа. И вот здесь все и начинается. Вы говорите себе, поскольку у вас сидит деструктивное начало, которое скажет, Не надо с этими писатыми.
0: Да-да-да. Страшилка сразу начинается.
1: Вы чуть-чуть смягчите свою позицию и скажите: Да. Мне не нравится писаты Ну, допустим. Почему нет? Не нравится. Может, вы, богатый, с ними знакомы. Я сейчас не обречена. Я иду по Адлеру. А я хочу посмотреть. Ну, в конце концов, мы из ныне на Земле существующих самые древние. Но нет цивилизации, подобной нашей. Китайцы на тысячу лет моложе, да и какие у сегодняшние китайцы имеют отношение к Конфуци, который, извините, в пятом веке до христианской эры. Мы на тысячу лет моложе. И сидит перед вами ну, это надо, то, что я сейчас скажу. но ну, это так выглядят евреи. Я утверждаю, что я живу по тем же самым идеалам, которым жил наш учитель Моше и поколение евреев, получивших труп. У нас, у евреев, ценности не меняются, простите. Вообще не меняются. Меняемся мы. Ну, господа, если вы знали, что такое сокровищница нашей еврейской мудрости, вы слышали, конечно, как и полагается, любому любому современному человеку об Альберте Эйнштейне. Помните его? Так вот, лет за 50 до его рождения жил замечательнейший дедушка из Кельма. Хельм в современной Польше. И это дедушка из Кельма, это так сказать, течение этики внутри литовского иудаизма. Дедушка из Кельма сказал, господа, это до теории относительности, до временно-пространственного континуума, те, кто знают, о чем я говорю. Он сказал, вы говорите, время проходит. Время стоит, проходите вы. Это время пространства континуум только без всякой физики, это прямо история. Мы меняемся, господа. И снова все вызовы этого мира, все вызовы этого времени, это к нам обращенные уроки. И мы должны понимать и не отчаиваясь задавать следующие вопросы и двигаться. Так вот, как с, вот этот самый закостеневший свое вот это вот мировоззрение, как его первым делом смягчить? Как и полагается, там, где закостенелось, чуть-чуть мягкости. Давайте предположим, предположим для всяких выводов существования абсолютного Всевышнего. Первый вопрос будет, ну простите, если он абсолютный? Зачем он стал Творцом? Вот именно с этого вопроса я начинаю свою книгу Если жить на земле?» Предположив существование абсолютного Всевышнего, следует задаться вопросом, ему что, скучно было, простите? Ну или я вам приведу еще один пример, тоже из своего такого советского. Меня увезли в 16 лет, может, поэтому у меня так все ярко э, отпечаталось. Это был вовсе нехороший фильм, советский фильм, но там была одна сцена, которую я и запомнил. Значит, э, гиперактивный капитан подводной лодки, перед боевым выходом, значит, его, соответственно, наставляет командир базы. И зная его, как бы вот этой гипер... Говорит ему, только, говорит, капитан, говорит, будь осторожен. Помни, что осторожность – мать успеха. И звучит флотский юмор. Отвечает этот гиперактивный капитан, счастливые щуки, так он называлось. А она, говорит, если была бы осторожной, никогда не стала бы матерью. И понятно, что обвинить, обвинить Всевышнего в неосторожности – это, конечно же, глупо. И тогда и возникает вот та самая э, череда вопросов, которые ведут нас в этот мир и позволят обновить себя, свой взгляд на мир. И снова это не будет резко, это процесс. Учеба – это некая каждодневная вещь, но самое главное вот моя образовательная программа, чем мы, в кавычках, торгуем. Кайфом от изучения еврейской традиции. То есть наше главное слово... Кстати, человек, кому это звучит немножко скобрезно. слово «кайф» я проверял этимологию от кофе, от обычного турецкого слова «кофе». Ну, мы, конечно, говорим об удовольствии, потому что я снова подчеркиваю, я не понимаю, как можно жить постоянным вот этого удовольствия от новизны. А поскольку черпать каждодневно эффект новизны, простите, от чего? Знаете, я когда-то был, ну, где-то с ну, чем-то лет, в кавычках, наркоманом от книжек. То есть для меня книжки эх, в годы две-три книги за день я читал. То есть я практически ничем. не Слушайте дальше. И я потом уже по жизни встретил людей, которые так и остались. я это избавился от своей вот этой наркотической зависимости от книжек, а они нет. Так вот, что мне рассказывали тех, кто от меня не избавился, что где-то ближе к 30 годам в книгах перестают появляться новые идеи. Я говорю, а зачем же вы дальше читаете? Ну, разные варианты ответов, ну, как бы в основном стиль разный, там какие-то повороты, ничего. Понимаете, когда вы еще духовный отрок или отруковица, то, несомненно, оправданно и даже необходимо знакомиться с этим трехмерным. Но, господа, он исчерпаем Вселенная, простите, конечно а человек божественный. И потому я, и это мой главный рецепт, господа, давайте ловить кайф, тем более, что это проверено тысячелетиями. И то, что мы учим, господа, помогало евреям всегда. Лучшее тому доказательство то, что мы сейчас с вами разговариваем. Простите, а где древний Акад? А где древний Египет, простите? А где все эти цивилизации греков и римлян и прочих, прочих, прочих? А мы, слава Богу, 2022 год, и мы, слава Богу, говорим о том самом, о чем всегда говорили евреи, все нормальные люди.
0: Получается, базируясь на том, что вы говорите, то есть получается так, что вот этот переход вот этих вот знаний, получение вот этого вот, то есть время получается, время определяется как изменение между предыдущим знанием и следующим?
1: Между ответом и вопросом, несомненно между вот этими внутри нас происходящими, потому я сказал, постепенность, мягкость, никаких резких движений в духовном, это невозможно, но при внесении в свою жизнь еще одного измерения, поймите, Господа, когда вы добавляете еще одно измерение, то три привычных никуда не деваются, с ними все в порядке, и наш, извините, внутренний враг при нас, и не оставляет, вы не переживаете в этом смысле. Но добавление нового – это добавление радости. Ранее неизведанной и каждый день новость. Потому как радость – это всегда новость. Хорошая,
0: конечно. То есть определение еврея сегодня в нашем современном мире мы можем соопределить с получением или при внесением радости в этот мир?
1: Да, конечно. В свой, во-первых, внутренний мир. А это делается через вопросы, то есть через недостатки. А эти недостатки зачастую вызываются внешним миром. И, соответственно, мы используем, начинаем внешний мир, для задавания вопросов, для поиска ответов, для того, чтобы быть молодыми, всегда молодыми. То самый смертное.
0: Интересно. Ну что, давайте тогда и, на сегодня... И, как, как... И
1: время в моем изложении по-другому не бывает. Обязательно интересно.
0: Потому что если это, во-первых,
1: неинтересно, во-вторых, уже никому не нужно.
0: Хорошо, тогда такой финальный вопрос, и мы этим мы закроем. Да. Так, что, что современ... так что такое еврей в современном мире?
1: Еврей в современном мире – это тот человек, у которого намного больше возможностей искать ответы. Но для этого нужна одна фундаментальная вещь – Давайте вопросы, господа, задавайте вопросы. Потому что без вопросов – это не жизнь, а просто выживание, извините.
0: Ну что ж, хорошо, на этой положительной ноте мы тогда закончим. Тогда, господа, могу только продолжить то, что сказал Рав Гитик. Пожалуйста, в комментариях задавайте вопросы. Внизу будет в комментариях информация о институте, который, в котором приводит Рав Михаил, так что вы по ссылочке там сможете пойти найти всю информацию вам необходимую. А общие вопросы мы можем обсудить здесь или вместе, поднять вместе, на, может быть, на следующей да. записи. Пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки, распространяйте видео. Михаил, огромное вам спасибо, что выделили время. Мы спасибо знаем, что вы заняты в преподавании и все остальном. Благословения, удачи и уже можно сказать, уже шабат шалом. Да?
1: Дай Бог, дай Бог.
0: Спасибо все было. Всего все хорошего.
1: Действительно хорошо. Спасибо.